0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Слава Богу за то, что Бог, Он всемогущий, Он совершенный. Бог, Он желает нам блага. Бог, Он хочет нас созидать, Он хочет творить. Он хочет дать нам много-много нового, чего мы не знаем. Он хочет ввести нас в двери, в которые мы никогда не входили. Вот такой чудесный наш Бог. Бог любит каждого из нас. То есть нет вот в этом зале, вообще даже в этом зале и на улице, нет ни одного человека, которого Бог не любил особенным образом. И у Бога есть план для жизни каждого, каждого, каждого-каждого. Бог, Он чудесный. Я хочу сказать то, что этот план, он не всегда реализуется просто и легко. Потому что, во-первых, была заплачена цена Иисуса Христа на Голгофе за этот план. И, во-вторых, нам тоже придется потрудиться. Тоже придется потрудиться. Несмотря на обилие благодати, нам придется потрудиться. И, вы знаете, проповедь, она такая интересная, она называется (coughs) конструктивность. Конструктивность. есть, знаете, слышали такой конструктивный подход? Сразу скажу, что не, не уверен, что я смогу ее сказать, Вот так, как я ее написал, потому что чувствую, что Бог как-то вообще по-другому начал двигаться. Ну и пусть Господь двигается, да? Слава Господу! Вот, и знаете, вот... Когда мы приходим на собрание, у нас есть определенные ожидания. И часто люди приходят в церковь для того, чтобы воодушевиться, чтобы получить воодушевление. Но знаете, Бог, Он немножко дальше хочет пройти. Он хочет не просто, чтобы мы получили воодушевление, но Он хочет что-то изменить в нашей жизни, потом взять нас и использовать для своей славы. То есть у Бога план не просто для того, чтобы мы пришли и здесь что-то получили. У Бога план взять нас — изменить и использовать для своей славы. И знаете, в мире есть два подхода к решению проблем. Это конструктивный и декструктивный. И вот Бог, Он хочет, чтобы мы шли конструктивно. То есть Бог, Он хочет, чтобы мы шли, исполняя Его волю, чтобы в нас была созидательная функция. Бог, Он хочет каждого из нас изменить, исцелить, дать надежду, дать счастье, дать радость. Проблема не в Боге. Когда мы сталкиваемся с какими-то отрицательными моментами в своей жизни, проблема не в Боге. Проблема в том, что мы иногда не видим, куда Бог нас ведет. Мы иногда не понимаем Его планов. Иногда мы не слышим голос Божий. Но Бог, Он нас очень сильно любит. У Бога есть план для каждого человека в этом зале и для каждого человека за пределами церкви. И вы знаете, когда в жизни человека происходит что-то хорошее или плохое, я хочу сказать, что ни то, ни другое оно не происходит без участия Бога. Как бы это странно ни звучало. То есть хорошее или плохое, на это влияет наш выбор, но не, не то, ни другое не происходит без участия Бога. То есть если мы избираем пути праведности, то мы наследуем благословение. Если мы избираем пути неправды, то это тоже воля Божия. Бог этого не хотел изначально. Но мы пожинаем то, что мы были не призваны пожать. Знаете, есть вещи, к чему мы призваны, а есть вещи в нашей жизни, к чему мы не были призваны. Но это произошло из-за того, что мы избрали неправильные пути. И знаете, Бог, Он милосердный, Он хочет каждого из нас направить на правильные пути. Для этого Он дал нам Слово Божие, для этого Он дал нам Библию. Через Библию Бог говорит в наши сердца, Он открывает нам тайны. Он открывает тайны нашей жизни, Он открывает тайны своего сердца. И у Бога есть план для каждого человека в этом зале, для каждого. Вот. От нас зависит, пойдем мы по этому плану или мы не пойдем. Вот. Слава Господу. Господь, Он чудесный. И вы знаете, вот конструктивность, такая, на такое название проповеди, немножко оно техническое. Я сам немножко технический, поэтому проповедь тоже такая техническая. И в чем разница между конструктивным подходом и деструктивным? Конструктивный подход – это подход, которым ведет нас Дух Святой, хотя слово конструктивный может быть не написано в Библии напрямую, но это тот подход, на котором… Это подход созидания, это подход, когда Бог, Он созидает нашу жизнь, Он проводит нас через разные ситуации, не только через легкие и через тяжелые, но Он созидает нашу жизнь, Он хочет излить на нас свою славу, он хочет излить свою любовь, он хочет дать нам свое присутствие, он хочет прикоснуться к нашей жизни. Но иногда у нас просто нет времени на общение с Богом. И поэтому Бог иногда, знаете, я думаю, он иногда ищет моменты, когда он может нас благословить. То есть Господь, он хочет нас благословить, потому что мы его дети. Многие проблемы у нас у христиан, я сейчас не говорю про неверующий мир. Неверующий мир там, ну, своя ситуация. Я говорю, многие проблемы у нас, у христиан, они возникают из-за того, что мы не находим времени для Бога в своем сердце. Потому что Бог, Он желает каждому много сказать. Он хочет помочь, поддержать, где-то укрепить, знаете, чтобы мы были сильные и могли преодолевать испытания. Я помню такую ситуацию. У нас была одна сестра в церкви, и... Бог ей показал откровение одно, она шла, там, Господь говорит, хочешь посмотреть пути Господня? Она говорит, да, хочу. И Господь повел ее определенными путями, и я вот помню такой эпизод, когда она проходила через какой-то глубокий овраг. И перед тем, как войти в овраг Бог он дал ей гроздь ягод, и Он сказал ей, ешь. Вот, ангел подошел, и она взяла ягоды, и она говорит, я не хочу есть ну взяла так для приличия, две ягодки съела, и гроздь осталась, она ее там выбросила и пошла в овраг. И когда она зашла в во враг оказался очень глубокий, и ей не хватало сил, чтобы выбраться. И она поняла такую вещь, что Бог он дал, он подготовил ее, Он дал ей эти ягоды для того, чтобы у нее были силы вылезти из оврага. Ты знаешь, Бог иногда в твоей жизни что-то делает, чтобы предупредить те ситуации, которые могут возникнуть в, своей, в твоей жизни. Он иногда готовит эти ягоды, готовит эту почву, чтобы ты мог пройти безопасно. Но мы не всегда различаем вот это водительство Божие. Мы не всегда вовремя слышим Бога, потому что мы бываем загружены, разные дела. Но знаете, что Бог, Он милосердный, Он всегда хочет... Тебе помочь, тебя провести, довести тебя до того места, где Он тебя благословит. Вообще мы дети, знаете, чем мы отличаемся от людей, которые не верят в Бога. Ну, то есть они поверят, там многие поверят, покаятся. Но вот на данном этапе мы отличаемся тем, что мы вошли в благословение. Мы еще не полностью вошли, да, это еще будут небеса, но мы уже переступили эту черту. То есть мы дети благословения, мы дети Божьей славы, мы дети Божьего исцеления. Бог, Он замыслил о нас добрым. Вот как сегодня сестра наша рассказывала, слава Богу, то есть Бог, Он изначально замыслил для нас доброе. Даже вот мы не знаем этого, мы еще в мире где-то бывает блуждаем, но Бог уже замыслил для нас доброе. Он хочет явить свою славу в нашей жизни. Представьте себе, что не такую славу, вот я хочу сказать такую вещь, не такую славу, которую мы пережили вот до сих пор, нет, это просто начало. Это где-то маленькие благословения. Поверьте, это, даже вот если кто-то пережил исцеление, кто-то пережил еще что-то. Это маленькие благословения. Бог готовит гораздо больше славы. Это будет огромная слава. Это будет великое помазание. Это будет, когда царство неба, оно придет на землю, когда Бог будет утверждать свое господство через каждого человека. Даже вот ты сидишь в этом зале, ты думаешь, я такой незначительный, такая незначительная. Там что Бог может через меня сделать? Бог будет через тебя. Делать. Бог будет созидать свое царство. Знаете, у него очень большие планы на этот мир. Этот мир, он пока не подчиняется Богу. Он думает, что он сам там дойдет, сам все сделает, все будет у него чики-чики, да? но Бог, он уже предусмотрел церковь, потому что он через церковь будет являть великую славу на земле. И вы знаете, Бог, я хочу сказать такую вещь, что Бог, он не только Бог Нового Завета. Это странно звучит в современной Новозаветней церкви, но я хочу сказать, что это правда. Бог, он не только Бог Нового Завета. Вы знаете, Бог и в Ветхом Завете, и в Новом Завете у него всегда была одна цель. Это спасти человека, это дать жизнь, дать радость. Если сейчас вот в зале есть люди, ты переживаешь какую-то ну, тяжелую ситуацию в своей жизни, знай, что Бог, он про тебя не забыл. Вот я прямо сейчас в духе чувствую это сказать. Бог, Он про тебя не забыл. Вот Кто сейчас проходит сложные ситуации, это путь от Господа, потому что Господь, Он хочет созидать твою жизнь. Просто есть некоторые вещи, которые удаляются только через трудности. Знаете, вот иногда бывает, Евангелие проповедуют, что такое легкое, что все будет хорошо, все будет аллилуйя. Вот у меня в жизни не было всегда все ну как бы хорошо с человеческой точки зрения у меня были разные периоды были периоды когда я был христианином но я был на самом самом дне на самом самом дне церкви когда я вообще был там знаете вот на самом самом мне, мне по крайней мере так казалось Я хочу сказать, что Бог, он и в этой ситуации у него был план. Я не понимал, что происходит в моей жизни. Я думал, что Бог меня оставил. Я вспоминал все грехи, которые я сделал. Думал, может, из-за этого, может, из-за этого. Может, из-за этого. Знаете, на самом деле очень часто бывает, что не из-за этого, не из-за этого, не из-за этого. Просто нужен капитальный ремонт в жизни человека. Когда нужен капитальный ремонт, значит, чем серьезнее ремонт, чем более серьезно будет использоваться помещение. Поэтому... Когда Бог, если ты сейчас в таком ситуации, что Бог, Он с тобой работает, то знаешь, что Бог, Он это делает из очень большой любви. Если ты сейчас в самом конце жизни, как ты себя ощущаешь, ты знаешь, что ты скоро будешь гораздо-гораздо выше многих, кто в этой жизни, если ты смиришься пред Господом. Если ты примешь вот эту любовь Иисуса Христа до конца, подчинишься до конца, вот, слава Господу. Потому что... У Бога есть план для каждого из нас, и поверьте, в последний он всегда был. Вы знаете. И для тех людей, которые жили сто лет назад и 200 лет назад, к сожалению, не все люди смогли осознать и использовать это, это, это богатство Божьей благости в своей жизни. Но я хочу сказать, что в последнее время это будет великое излияние не только силы Божьей, но это будет великое излияние откровения Иисуса Христа. И многие многие люди, даже вот ты там где-то, может быть, там сидишь там время на заднем ряду, там не чувствуешь себя да, там, особым каким-то помазанным пророком. Я хочу сказать, что Бог Он будет двигаться через тебя сверхъестественно естественным образом, даже будет такое, что Бог через незначительных, казалось бы, да, вот внешне внешне незначительных, потому что у Бога нет незначительных людей, для него каждый ценен, вот. но казалось бы, да, ты чувствуешься таким незначительным человеком, Бог будет двигаться через тебя вот в это последнее время, он будет совершать определенные чудеса, и знаете, это не будет для славы человеческой, это будет для созидания людей, это будет для спасения людей, это будет для его славы, для его имени, потому что Господь, Он чудесный. Вот. И что же такое вот конструктивный? Знаете, есть конструктивный подход, а есть деструктивный подход. Ну, если сказать так, что есть конструктивный, что такое конструктивный человек? Конструктивный человек ⁇ это человек, который имеет что-то в своем сердце, он получил какое-то откровение, и он начинает его реализовывать. Получается у него, не получается, легко ли, сложно ли, но он начинает его реализовывать. Он начинает строить свою жизнь, он начинает строить Царство Божие. Деструктивный — это когда человек получил откровение, и он ничего с этим не делает, он не реализует его. И бывают разные причины, почему человек не двигается в своем предназначении. Знаете, я где-то приблизительно семь лет я не двигался в откровении Божьем. То есть я не двигался в том, была определенная работа с одной стороны Божьей, но я не двигался в том, к чему Бог меня призвал. И служители, старшие служители, они пытались меня все время вытащить в служение, все время вытащить, но я никак не шел. Я был очень упорный, я сопротивлялся. Чем больше я сопротивлялся, тем серьезнее искушения приходили в мою жизнь, тем тяжелее мне становилось знаете, вот мы говорим, что Бог милосердный. Да, Он милосердный, но Его милосердие, оно включает не только нашу жизнь на земле, но Он еще думает о том, как мы будем жить в вечности, потому что у Бога есть план для нашей жизни не только на земле. Почему мы страдаем? Потому что Бог, Он думает о вечности. Мы больше иногда думаем, что здесь, а Он иногда больше думает, что там. И конструктивность — это когда... Многие вещи, которые Бог задумал для твоей жизни, Он начинает их складывать как пазлы. Мы еще не видим всей картины, мы думаем, что мы потерялись, мы думаем, что мы в самом хвосте жизни. Но Бог, Он начинает складывать их как пазлы, Он начинает их соединять в одну картину, которую видит иногда первые там годы. Только Он, только Он видит, что будет в нашей жизни. И вообще само слово «конструктивность» оно э, переводится как «служащий для построения». Вот обратите внимание на слово «служащий». Не господин дома, да, не царь там. Но сначала не царь. Ну, мы цари все и священники, но сначала не царь. Сначала служащий, то есть для чего-то. То есть конструктивный – это какая-то деталь, которая служит для строительства дома. Знаете, вот… Самое важное на земле это не кто-то из нас один. А самое важное на земле это институт церкви, потому что это тот институт, через который Бог проявляет во всей полноте свою славу. Вот через меня, как бы да, я какой-то маленький кусочек, да, каждый из нас маленький кусочек. Но когда мы говорим о церкви как о организме, Бог через церковь он являет свою славу, и он хочет прославиться на земле. Он хочет захватить, вот я могу сказать, духовное царство, вот это, которое тьма поглотила. Вы знаете, мы иногда недооцениваем вот этот, вот этот вот, скажем, мы иногда недооцениваем всю, скажем, такую серьезность проблемы. Мы иногда вот смотрим, что человек, например, мы встретили на улице человека, мы засвидетельствовали ему Евангелие, он сказал: Аминь, не ушел. Да, и мы думаем, что, ну, вот, аллилуйя, слава Божия явилась. Конечно, слава Божия явилась, но Бог, Он хочет пойти в нашей жизни дальше. Он хочет, чтобы мы изменяли судьбы людей полностью. Ну, не мы, а Дух Святой через нас. Дух Святой, Он хочет переделывать общество. Он хочет переделывать все. Он хочет создать жертвенник, да, ну, условно говоря, да, понятно, что мы, Церковь Нового Завета, мы не приносим физические жертвы, но духовный жертвенник, где будет подниматься вся слава Господу. И мы элементы этого жертвенника. Каждый из нас, он элемент этого жертвенника. Вот Господь нас очень любит. И вы знаете, вот дом, когда его строят, он состоит из некоторых материалов. То есть невозможно построить дом без материалов. Вот Мы иногда думаем, что Бог, знаете, вот есть такое учение в последнее время, что Бог все сделает сам в моей жизни. Я хочу сказать, что Бог не такой метод избрал. Он может все сделать сам. Но Бог, Он хочет сделать вместе с нами. И наш ответ на призыв Бога – это то, что Он хочет… То есть, если мы отвечаем на Его призыв, то Бог, Он использует наши наши ресурсы, нашу любовь, наше терпение, наши слова. Он использует для того, чтобы строить Его царство. Мы можем идти по этому пути, можем, как христиане, не идти по этому пути. Мы можем избирать то, чтобы быть инструментом в руках Иисуса Христа, а можем просто приходить в церковь и смотреть, какая будет сегодня пробовать, интересная или нет. Сегодня будет, например, проповедовать там, не знаю, какой-нибудь там крутой иностранный проповедник, да, или, или Андрюш Кургашинский, ну, просто говоря, да. То есть мы можем избирать. Вот, да, ну слава Богу, спасибо. Наверное, ну, ну, в Господе. Ну, нет, ну вся слава Иисусу. Я, поверьте, я, я знаю все свои тонкости. Вот. И, и, и Бог, он, он чудесный. Знаете, вот каждый из нас, каждый человек, сидящий в этом зале, он имеет предназначение для Иисуса Христа. Оно не маленькое. Поверьте, оно не маленькое. Это вот мы на себя так смотрим. Но если Бог, вот Он прикоснется сейчас к нам, вот как каждому из нас, да, и откроет наши глаза, мы увидим, к чему мы призваны. Мы увидим, как мы гармонично должны соединяться друг с другом, как тело Иисуса Христа. Мы увидим, как слава Божья она должна проистекать по телу, знаете, вот, как она должна двигаться из одной стороны в другую, потому что Бог, Он являет свою славу в церкви. Вот, и многие чудеса Он творит в церкви, вот, и... Важно, вот Господь пусть поможет нам, чтобы нам вот это понимать, план Божий о нашей жизни, чтобы нам не проходить мимо. Не нужно, знаете, вот скромность ⁇ это когда ты убираешь себя ради славы Божией. Но когда ты не не ищешь откровения о своем служении, это не скромность. Мы должны это делать, потому что это послушание Богу. То есть мы должны спрашивать у Духа Святого, к чему я призван, то есть для чего ты, Господь, меня избрал. Знаете, самое интересное, что утром я говорил совершенно другую проповедь, честно. И когда началось поклонение, я вошел в зал, и мне Господь внутри все перемешал, и я понял, что эту проповедь не скажу. Ну и слава Богу. То есть Бог, у Бога есть план для твоей жизни. Бог – он строитель. Смотри, конструктивность. Да? Что такое конструктивность? Конструктивность – это строение, когда Бог он берет каждого человека как элемент. Есть дары и таланты, которых у тебя нет, но у кого-то в этом зале они есть. И знаешь, Дух Святой может взять его таланты и использовать для тебя, если… Если человек, он бодрствует, и он пытается у Господа узнать, какие у него таланты. То есть он прилагает усилия для того, чтобы двигаться в потоке Божьей любви, двигаться в служении Иисусу Христу. Вот. Мы можем избрать другой путь. Мы можем быть эгоистичными, можем думать только о себе, никому ничего не отдавать духовно. Да, тогда мы превращаемся в член тела, знаете, как раковые клетки. Знаете, что раковые клетки, в чем проблема раковых клеток? Они не отдают. Они только берут, берут и занимают. Это проблема. Если ты хочешь исцелиться, тебе нужно обязательно отдавать. Тебе нужно обязательно давать жизнь. Когда ты будешь давать жизнь, жизнь Иисуса Христа, она будет течь в тебя. Многие-многие сферы в твоей жизни, они изменятся. Главное не быть. Вот знаете, бывает иногда, что мы вам такими упертыми. Вот мы что-то нам Бог открыл маленькое, и мы за это скухотились и большого видеть не хотим. Всегда ищи большую картину. Всегда ищи, что Дух Святой хочет открыть еще. Кому, ты хочешь, кому Бог хочет, чтобы ты послужил еще. Если ты никогда-никогда не двигался в пророчестве, это не значит, что ты к этому не призван. Если ты никогда-никогда не исцелял людей, ну, Господь через тебя, да, это не значит, что ты к этому не призван. Ищи всегда воли Божьей. Знаете, Дух Святой, Он чудесный. Но чтобы все это богатство Божьих даров, оно, скажем так, качественно наполняло нашу жизнь, необходимо искать Бога, необходимо вникать в Писание, необходимо искать Его. Вы знаете, у меня в жизни были такие периоды, когда Бог, он ставил меня в тупики. Просто, не знаю, кого-нибудь Бог вообще ставил в тупики? Кто сейчас в тупике? покажи поднимите руку. Ставил, да? Слава Богу, что я не один. Я очень рад за вас, я с вами. На самом деле, душу тоже со всеми с нами. Вы знаете, Бог иногда ставит в тупики. Ну, это, как бы, условно говоря, тупик. да. На самом деле, это глубокая проработка. Вот, да, глубокая проработка, чтобы мы, как бы, он, он хочет просто нам очень много дать, очень много благословить, но нам часто мешает эгоизм, потому что, знаете, эгоистичному человеку невозможно дать ничего. Знаете почему? Потому что, когда ты постоянно все берешь себе, 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 а сосуд у тебя не безграничный, да, ты там, ну, образно говоря, свое ведро ананасами забил, и Бога положить уже некуда. И он что делает? Он берет ведро, вытрясает его, вот. и ставит его в самый-самый дальний угол, куда-нибудь, в тень. И ты там в этом углу находишься. И Бог начинает работать с нашим сознанием, чтобы мы осознали Его величие в своей жизни. Чтобы мы поняли, что велики не мы, а Бог. Мы в Нем, конечно, но у нас Бог делится величием частью величия. Но мы в Нем когда. Когда мы не в Нем, это вообще караул. Вот, и пусть нам Господь поможет. Для чего? Потому что у Бога большие планы для Царства, для своего приобрести. Он хочет много душ, Он хочет много спасти, Он хочет совершить много чудес, много знамений. А как совершить чудеса через того человека, который не хочет их отдать? Поэтому Бог иногда ставит сосуд в тень и начинает с ним работать. Работать достаточно серьезно. У меня где-то было, наверное, в таких глубоких, глубокой проработки 7 лет, вот потом еще было остаточно, и до сих пор Бог он что-то дорабатывает. Я думаю, что еще, наверное, много, поэтому пусть Господь поможет. Итак, мы подошли к конструктивности. Знаете, мы как люди, мы можем реагировать на жизнь по-разному. То есть мы можем реагировать конструктивно, а можем реагировать деструктивно. От этого очень много зависит в нашей жизни. Ну, Как пастор, мне иногда приходится, ну, и слава Богу, да, за милость Божию, и я думаю, что и у меня бывают такие ситуации, это не то, что я такой хороший, там все все, и у меня бывают такие ситуации, когда э, мы долго не понимаем, почему в нашей жизни происходит все так или не так, или происходит все так, как нам не нравится. И знаете, есть два подхода вообще, ну как бы в технике есть два подхода, там в психологии, в разных-разных, и в Библии. Есть два подхода, это конструктивный и деструктивный. Конструктивный подход, это когда человек, он ну, по библейским языкам он отдает то, что Бог ему дает. Отдавая, мы растем. То есть если зерно, падшее в землю, оно не умрет, оно не будет расти, оно останется одно. Но когда ты умираешь, Когда ты умираешь для своих амбиций, для своего эгоизма, для своих каких-то переживаний даже, да, мы все такие переживательные бываем, но когда ты умираешь для своих переживаний и даешь Божьему зерну произрасти, то вот это зерно, произрастая, оно меняет всю нашу жизнь. Потому что это зерно – это истина Иисуса Христа. Она не может произрасти, когда мы все время на нее кладем бетонную плиту своего эгоизма, своих, как, моего мнения, моих амбиций. Оно не может произойти, произрасти. Но если мы себя убираем и доверяемся в руки Иисуса Христа, то даже проходя трудные периоды, которые, кстати, содействуют, знаете, навоз, он содействует росту зерна. вот Проходя трудные периоды, Бог дает жизнь семени. Когда от этого семени начинают питаться другие люди, во-первых, эта жизнь проходит через нас, потому что мы через нас Бог дает, потому что мы послушны. Во-вторых, когда люди насыщаются, производится плод. Помните, что было с услугой, у которого было 10 монет, и он принес еще 10. Бог дал ему еще монету. Он, ну, По закону он не должен был получить эту монету. Но если ты начинаешь произрастать плод, то Бог, знаете, он, прости меня, Господи, перешагивает иногда через закон, чтобы ты еще больше… Есть закон буквы, есть закон Духа. Он перешагивает через закон буквы, и в твоей жизни начинает действовать закон Духа. Когда вот это дерево, оно начинает приносить плод. Как христиане, если мы не приносим плод, мы будем всегда чувствовать себя несчастными поверьте, я, я это прошел вот сам лично в своей жизни. Если ты не приносишь плод, если ты не делаешь других людей счастливыми, ты всегда будешь несчастным человеком. Ты, ну, всегда придет, приходит ропот у меня приходил, там, недовольство. Ты приходишь в церковь, у всех видишь одни недостатки. Вот это все начинается, это брожение. Из-за того, что ты недовольный, сердце закрыто. Иисус Христос хочет тебя благословить, а ты в ожесточении. А Он не может перешагнуть через свое слово. Он может войти только в открытую дверь. Вот, но когда мы каемся в своих беззакониях, когда мы каемся в своем осуждении, в своем непрощении, в своей нелюбви к ближнему, как, даже вот мы не можем справиться с этим. Знаете, у меня было семь лет, я был в огорчении, в обиде, и я не мог справиться с обидой. Ну, как я думал, да, я пытался, я Богу доказывал, говорю, ну Тут вот хочет, я простил, а я не могу. Вот, но я хочу сказать, что Иисус Дух Святой всегда дает силу, Он дает силу прощать. Когда ты прощаешь ты открываешь дверь Духу Святому в твою жизнь. То есть потоки воды живой не приходят, они насыщают твою почву и начинают произра... Произра... произращать плод жизни. Этот плод жизни, он прежде всего делает сытом тебя. Самое интересное то, что когда Бог начинает действовать в твоей жизни, первый, кто вкушает от Него, но ну, после Иисуса Христа, это мы сами, потому что мы получаем радость. Когда мы отдаем, мы получаем радость. Важно еще отдавать правильно в послушании Духу Святому. И вот эта конструктивность, к сожалению, ну это из опыта может быть где-то служение, к сожалению, как людям нам часто свойственно, знаете, обвинять других людей в в своих каких-то недостатках, в того, что у нас чего-то нет. Вот этим путем мы никогда не выйдем на благословенные почвы. Если мы будем постоянно роптать, постоянно обвинять других, как те плохие эти плохие, это не тот путь, которым ведет нас Иисус Христос. Там нет воды живой, там засуха. То есть для того, чтобы пить воду живую, нужно покаяться этих, в этих вещах, нужно хотя бы просто ну, сделать несколько шагов навстречу Богу. То есть Дух Святой, он такой чудесный, что если мы как ребенок, знаете, он движется в сторону Бога, Бог, он протягивает свои руки, он являет свою любовь. И любовь Иисуса Христа касается такого человека, и человек начинает его выздоравливать, он начинает освобождаться от своих изма от своих каких-то вот внутренних вещей, то Дух Святой Он поднимает, поднимает, поднимает и выводит нас из этого состояния. И тогда наша жизнь, она по-настоящему становится радостной. Вот эти тогда приходит радость. Радость, она приходит, когда мы являемся этим зерном, который приносит плод. Тогда реальная радость. Вот. И трудности нам легче проходить, потому что, когда ты умер для себя но ты можешь пренебречь собой. Когда ты не умирал для себя, очень трудно пренебрегать собой. Вот. Я пытался в течение 7 лет так тяжело пренебрегать собой, пока ты не умер для себя. Очень тяжело. Вот. И вот этот важный момент. да? И знаете, вот Писание, оно такое интересное. Знаете, вот, я хочу сказать такую вещь. Вот мы говорим, любовь Божия, она безусловна. Это да. Любовь Божия, она безусловна. Но многие вещи, которые связаны с ростом в служении, они имеют условия. Например, в Псалом 83 написано, что ходящих в непорочности он не лишает благ. Знаете, недавно читал одну книжку одного человека такого помазанного. Он движется, по-моему, он из, из Норвегии. из Норвегии, по-моему. И он движется там в дарах в разных, и он такую вещь интересную сказал. Он говорит, что, к сожалению, говорит, иногда мы за свою жизнь настолько живем для себя, что когда мы понимаем, что уже надо жить для Бога, да, вот ходящих в непорочности, он не лишает благ. Когда мы понимаем, что надо уже посвятить себя Богу, мы уже настолько дров наломали, что Господу уже очень трудно, ну не то, что трудно, да, нам трудно это все бывает разгрести, но все равно надо разгребать. Вот. И я хочу сказать, что как важно, вот, когда мы начинаем служить Господу, или когда мы уже сколько-то лет в церкви, очень важно том, чтобы нам сразу направлять себя на служение Богу, направлять себя на то, чтобы ходить в непорочности, потому что ходящих в непорочности он не лишает благ. То есть мысль такая, что очень много благ, они теряются церковью, я думаю, из-за того, что мы не ходим в непорочности. Из-за того, что мы позволяем себе, знаете, вот, к сожалению, этот мир, знаете, раньше вот был мир вот там где-то, а тут была церковь, да, как вот эта стена была. По крайней мере, когда я пришел в церковь, у меня было такое ощущение. А сейчас все перемешалось. Сейчас иногда ты идешь, думаешь, мир, а там оказываются верующие люди. Иногда и думаешь, церковь, а там, оказывается, к сожалению, бывает очень много мира. Вот. И я хочу сказать, но непорочность ее никто не отменял. Непорочность, она имеет, знаете, как клей во взаимоотношениях с Богом. Непорочность, она позволяет нам лучше слышать Иисуса Христа. Когда мы очищены, наши уши очищены, наш язык очищен, мы можем лучше слышать Бога, который говорит в нашу жизнь. Поверьте, Богу есть очень много, что нам сказать. Бог, Он говорит нам в нашу жизнь, Регулярно. Но если мы не способны слышать, то мы не слышим не потому, что Бог не говорит. Вот сейчас в зале есть люди, которые находятся в очень сложных ситуациях. И ты проходишь определенные вещи, вот тебя реально тебя как-то захватывает грех вот такое есть. И, казалось бы, Бог не говорит. На самом деле Он говорит. То есть Он говорит твое сердце. Бог хочет, чтобы ты не, не частью сердца обратилась к Богу, чтобы ты полностью обратилась к Богу или обратился. Потому что Бог, он хочет э, иметь более близ, вот, Знаете, без этих близких общений невозможно победить грех. Грех, он доста, имеет достаточно такой, он цепкий. Вот близкие отношения с Богом, они помогут тебе э, противостоять греху. То есть Бог, он не хочет кусочек твоего сердца. Он хочет все твое сердце. Когда Бог, он завладевает всем нашим сердцем, вы знаете, э, приходит власть его в нас. Мать власть его, нам легче слушаться Бога, и Богу легче служить через нас, другим людям. То есть важно слушаться Бога. И Я я не могу сказать, что я в своей жизни всегда слушался Бога, конечно, нет. Знаете, у меня было много таких горьких ошибок, когда я поступал неправильно. да. И знаете, Бог, Он подключал иногда такие силы, чтобы держать меня в рамках, что не ко всякому из нас, бывает, на это подключает, наверное. Но знаете, Бог, Он всегда сильнее нас, на самом деле, Он сильнее нас. Я очень благодарен Богу, что Он никогда не отпускал руку. Да, даже в такие периоды, бунта там у меня были в жизни, еще какие-то вещи. То есть Бог, Он не отпускал руку никогда. То есть Он там такие инструменты находил у себя в загашнике, чтобы держать меня вот в этом направлении, чтобы я никуда не сползал. Конечно, я иногда сползал, но Бог все равно выравнивал. И почему это важно? Потому что Бог, Он имеет любовь к тебе. Он очень сильно любит тебя. Ты для Него важен и важна. У, тебя, у Бога есть план на твою жизнь. Это чудесный план ты будешь ходить в чудесах, ты будешь исцелять людей, там еще что-то делать. У Бога есть это все. Поверьте, то, что мы даже сейчас видим, это не вся полнота Божьей славы. Далеко не вся. Мы надо думаем, что мы там на небесах переживем. Поверьте мне, я верю, что в ближайшее время мы много неба переживем на земле. Много неба придет в нашу жизнь. Бог будет творить чудеса в нашей жизни. И Он уже творит, Он уже созидает. Что нужно для того, чтобы войти в эти чудеса? Необходимо сегодня настроить свой слух на Слово Божие. Необходимо настроить свой слух на голос Божий. Бог знает, что у тебя не получается. Бог знает, что у тебя не хватает силы где-то побеждать грех. Но у Него есть великая сила. У Него есть великая власть. Это сила Его крови. Кровь Иисуса Христа, она имеет силу побеждать грех. Она омывает нас из всякого греха. Знаете, это как щупальца. Бывает, знаете, как щупальца. Видели какие-нибудь там страшные фильмы? Ну, кто смотрит? Не надо, что не смотрите. Вот, там такие щупальца, и они захватывают, да, и тащат человека. Вот, знаете, вот грех, он такой, он пытается все время цепляться. Знаете, вот я такую вещь понял за годы служения, что дьявол, он очень такой наглый товарищ. Он пытается все время, знаете, вот влезть туда, куда ему никто не приглашал. Знаете, вот Бог, он не такой. То есть Бог, он дает тебе возможность выбора. Там, сын мой, дочь моя. Пойдешь направо, получишь благословение. Пойдешь налево, все будет не очень хорошо. Да? У дьявола он пытается влезть в твою жизнь. Вот. Но знаете, чей авторитет он очень сильно, но ну, в кавычках сказать, уважает? Правильно сказать, боится. Авторитет Слова Божьего. Авторитет Иисуса Христа. Авторитет Духа Святого. Вот если ты наполнен Духом Святым, если ты наполнен Словом Божьим, если ты наполнен Божественной властью, ему с тобой очень трудно. Ему с Богом в тебе очень трудно. Очень трудно. Он бы рад был бы. Но, к сожалению, двери закрыты. Поэтому, если у кого-то есть, вот, вот ты чувствуешь, что ты находишься в каких-то грехах, да, у вот, тебя трудно с ним справиться. Я хочу сказать, что, чтобы ты вот, знал, что все люди согрешают. Это ты не к тому, что надо грешить. Я говорю, что ты не один такой. То есть многие-многие, даже многие служители, они приходят, проходят разные периоды. Я когда, вот когда у меня тут был период э, такой депрессии, да, ну депрессия — это грех, да, я был в этом, то есть мне было трудно выбраться, но я хочу сказать, что Дух Святой, Он имеет власть и силу в твоей жизни вытащить тебя из любого состояния. Он тот, которого боятся врата ада. Он тот, который может одним словом, вообще не знаю, вышибить эту дверь. Поэтому... Когда мы с Ним, когда мы ищем Его присутствие, когда мы стараемся подчиниться Его воле, эта власть, она приходит в твою жизнь. Даже вот сейчас есть человек в зале, который чувствует себя одиноким, потому что у него умер близкий человек в жизни. Я хочу сказать, что Дух Святой тебя не оставил. Он имеет план для твоей жизни. Это будет чудесный план. Не такой, как ты представляешь. Это будет совершенно по-другому. Но это будет очень чудесный план. Бог тебя будет использовать как вот матерь для многих-многих людей. Потому что Он дал тебе пережить определенные вещи в своей жизни. Ты знаешь, что такое боль, ты знаешь, что такое трудности, ты пережила наркотики, Бог будет тебя использовать. Вот, и, вот, и, вот знаете, Писание оно говорит, да, что ходящих в непорочности он не лишает благ. Мы иногда, как знаете, современные христиане, мы недооцениваем эту силу. Мы очень ценим веру, но мы что-то в последнее время иногда не очень ценим непорочность. А проблемы обычно возникают именно там. То есть дверь, через которую дьявол постоянно пытается влезть в нашу жизнь, она не только с этой стороны, отсутствие веры. Она бывает еще и с той стороны, когда у нас отсутствие непорочности. И иногда, знаете, я видел, ну и сам тоже так практиковал, иногда бывает, ты веришь, 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 наступаешь на дьявола, а нужно просто зайти с другой стороны и закрыть дверь. Потому что ты тут веришь, а там утечка происходит. Дьявол постоянно где-то, ну, эти бесы, они пытаются проползти, проползти. И они пытаются воровать твой мир, они пытаются воровать радость, они пытаются тебе подкладывать свои суррогаты. Знаете, да, что у дьявола есть суррогаты. Вот есть истина, а есть суррогат истины. И он пытается все время, знаешь, подложить это, говорит, ну там, все же грешны, да, и тебе можно. То есть это один из суррогатов такой, Поэтому очень важно закрывать двери со всех сторон. Не только верить, но и ходить в непорочности. И я хочу сказать, что Дух Святой нас очень любит. Знаете, Бог, Он такой чудесный. Мы мы, мы часто себя больше... мы Конечно, у нас должна быть здравость, у нас должен быть рассудок, мы должны бодрствовать своей жизнью, контролировать свою жизнь с Духом Святым, не сами. Но Бог, Он понимает нашу природу. То есть я хочу сказать, что когда мы боремся с грехом, Дух Святой, Он полностью на нашей стороне. Он полностью на нашей стороне, чтобы закрыть эту дверь греху и беззаконию. И хочу сказать, не смотри сейчас на людей, да, ну вообще вот друг на друга, да на людей, не смотри на тех людей, которые грешат и ходят в церковь. Потому что, знаете, как бы скажем, это все до поры до времени. То есть смотри на Иисуса Христа, то есть старайся двигаться путями Божьими. И знаете, такое местописание есть, что «Премудрость, она провозглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, на главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою». И написано, что «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли». Я хочу сказать, что вот есть позиция Бога, то есть есть Бог, который любящий, который благословляющий, который хочет сделать нашу жизнь прекрасной и совершенной. Не всегда простой, скажу сразу, да, но прекрасной и совершенной в нем. Есть «мы» у которых есть выбор. Вы знаете, Бог, Он сделал нас людьми, у которых есть выбор. И знаете, вот (кười) с одной стороны, то, что враг, он до сих пор присутствует в этом мире, это не дает нам расслабиться в беззаконии. Вот, поэтому у нас есть выбор. И этот выбор, да, вот мудрость, она говорит, она всегда превозглашает. Знаете, если ты сейчас находишься в какой-то трудной ситуации, и ты не слышишь голоса Божия, это не значит, что Бог не говорит. Бог, Он говорит в твою жизнь. Я скажу так, что даже через молчание Бог, Он говорит в нашу жизнь. Но, конечно, если мы смиримся пред Господом, если мы подчинимся Его воле, хотя бы изберем эту тропу, мы будем слышать Господа лучше. Но смотрите, я звала, и вы не послушались. То есть это не значит, что они не слышали. То есть они слышали. Я, я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И дальше, смотрите, вы отвергли все советы мои. Знаете, когда я был в таком удрученном состоянии, я всех обвинял, естественно, все были виноваты вокруг меня. Хотя на самом деле во всем был виноват только я. Но ну, это не, не, уже отдельная тема. Вот. Но я хочу сказать, что... Я отвергал все советы. Я вот проповедник проповедую, да, я вот только для себя избирал какие-то там вещи. А все, что вот мне не по шурски, я отвергал, да? отвергал. Естественно, когда ты отвергаешь часть Слова Божьего, ты не доедаешь. А раз ты не доедаешь, то тебе трудно расти, потому что не хватает пищи. И вот смотрите, я звала, и вы не послушались. То есть послушайте это не значит, что ты в трудной ситуации или в какой-то ситуации, что Бог тебя не зовет. Бог, Он всегда на твоей стороне. Ну, в плане твоего спасения. То есть в плане спасения, в плане того, чтобы ты не грешил, Он всегда на твоей стороне. Но иногда мы не хотим слушать мудрость, потому что мы бываем ранены, бывают болезненные какие-то состояния. И вот вера, она в том числе заключается и в том, чтобы мы умели, скажем так, несмотря на внутреннюю боль, несмотря на внутреннее непонимание, несмотря на какие-то тяжелые вещи в своей душе, избирать пути Божии. То есть победа, она приходит тогда, вот смотрите, победа, она приходит тогда, не просто когда я лежу раненый. Знаете, почему я так долго не выздоравливал духовно? Потому что я все время лежал. Победа, она приходит не тогда, когда я постоянно лишу раненый, а победа приходит тогда, когда я, наконец, смиряюсь пред Богом с Его планами, не со своими, с Его планами, с Его волей. И когда я избираю, избираю двигаться за Иисусом Христом. Даже мне трудно, даже мне тяжело, даже у меня там еще внутри там обиды какие-то, еще что-то. Но я избираю, двиг... я встаю на путь жизни. Знаете, есть путь смерти, есть путь жизни. Когда я избираю путь жизни, я двигаюсь, и происходит исцеление. Многие из нас мы опускаем руки. Ну, и я, наверное, пускал, я сейчас не помню, потому что ты начинаешь по пути жизни, и вроде сразу не происходит все, ну что делать теперь? Все, значит, не туда пошел. Нет, нет, все правильно. Смирение — это правильно. Слово Божие — это правильно. Я хочу сказать, что в зале есть люди, которые проходят такими путями. Ты обретешь силу, если ты изберешь пути Божии. Если ты изберешь, несмотря ни на что, двигаться путями Божьими, вот прям вот слово ответ Господа. Ты, ты, изберёшь, ты получишь силу. Ты получишь силу двигаться. Может быть, не с первого шага. Но с каждым шагом ты будешь идти тверже, тверже и тверже. Ты выйдешь, ты даже будешь удивляться, как изменилась твоя жизнь. Ты когда посмотришь, в чем ты был и в чем ты стал, ты увидишь это, ты просто будешь благодарить Бога. Твое сердце будет очень благодарно. ты увидишь, что это был план Божий для твоей жизни, потому что это действует Дух Святой. И смотрите, здесь написано, что я звала, и вы не послушались, простирала руки свои, и не было э, руки не было внимающего и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Знаете, какую я ошибку делал, когда было тяжело? Я отвергал советы, и я отвергал обличения. Когда мне говорили, ты там должен служить, я думаю, ну да, думаю, как я могу служить в таком состоянии? Думаю, нет, подожду, пока Бог меня восстановит, тогда я буду служить Богу. Естественно, чем дольше я откладывал, тем дольше все это тянулось. Когда я понял, что другого варианта уже нет, надо что-то делать с этим, я Господу сказал, говорю, Господь, говорю, ну, если ты хочешь, чтобы я служил в таком вот состоянии, в депрессивном, да, хорошо, я, знаете, с вызовом, хорошо, я буду. Знаете, я был так удивлен, когда я начал служить Богу первый день, что мне стало вот реально легче. Оказывается, когда мы исполняем Слово Божие, Сила Божия, она приходит в нашу жизнь. Сила Божия, она приходит в нашу жизнь. И есть духовные законы. Мы иногда пытаемся Бога, мы думаем, Господь, почему ты как бы не действуешь в моей жизни? Почему ты не действуешь в моей жизни? Потому что у Бога есть духовные законы. Мы пытаемся заставить Бога нарушить Его божественные принципы в нашей жизни. Вот Господи, да, Ты ко всем будь по закону, а ко мне вот, по особенной любви, чтобы я, короче, не освещался, ничего не делал, ходил только, в же хожу в церковь, я же верующий, я же в воскресенье всегда в церкви, почему в моей жизни так все тяжело? Хождение в церковь – это одна из, не знаю, там, двух тысяч заповедей, да? Вот. Одним хождением в церковь, это не будешь. Вот. Но когда ты по-настоящему хочешь узнать, а что же Бог хочет от тебя, начинаешь вникать в Писание, ты знаешь, великая сила и слава, они придут в твою жизнь. Другого варианта быть не может. Чем бо... Будут ли разочарования? Будут. Будешь ли ты притыкаться на братьев и сестры? Да, конечно. Первое время. Пока шишки не набьешь и не станешь крепче. Вот. Но потом тебе станет уже все равно. Вот когда тебе станет все равно, вот тогда тебе дьявол точно не остановит. Когда с Богом, конечно. Главное, еще, когда все равно тоже быть с Богом. Потому что не, не, не быть самонадеянным. Но когда тебе уже все равно, и ты движешься в Боге, извини меня, тогда ты уже и послушано ему, да, как инструмент его славы, а не ним на его голове. Но мы, мы, мы все ним поверите, у нас всех очень сильно любят. Но важно, чтобы быть нимбом, важно быть еще инструментом. Вот тогда как раз оно и будет. Вот тогда оно и придет. Вот тогда придет уверенность. Тогда придет, ты увидишь, что, оказывается, не идеал тебя все время побеждает, а наконец, не, наконец ты наступил ему на хвост. Наконец и происходят определенные вещи. Сейчас уже надо э, заканчивать проповедь. Я хочу вам сказать одно свидетельство. У меня тут в жизни был недавно случай один. Я обычно не болею, потому что вот за годы вот таких вот депрессивных состояний, да, которые негативные у меня были. Господь как-то учил меня вот верить. Другие, мне тогда ничего не получалось. Я понял, что надо верой двигаться. Я начал верить. И как бы вот перестал болеть практически, то есть ушло все, ну практически, да. И... Как-то, ну, когда ты знаешь какие-то инструменты, да, вот на, на, на какие-то, какие-то наработанные в моей жизни, какие-то инструменты еще у меня не, не, не наработанные, еще как у как младенца нарабатывают, да? я так думаю. Но суть в чем, что когда ты при, применяешь заповеди Иисуса Христа с верой, по воле Божьей, они реально работают, вот реально работают. То есть, но других вариантов нет. Есть только вариант времени, да, может сработать не сразу, но оно обязательно сработает в твоей жизни. А тут настолько все было хорошо, что, э, смотрю, короче, температура поднялась, и э, мы заканчиваем в 12.55, правильно? Да. Смотрю, температура поднялась, и, ну я такой, знаете, как-то уже, когда все хорошо, ты же не применяешь веру, да, ты это как-то вот по течению плывешь. я думаю, ну, таблеточку выпью, ну, выпил, короче, вроде легче стало, ну, пью, пью, потом, вроде как упала, потом бац, рецидив, короче. Как раз вот была конференция, я такой, думаю, интересно, думаю, чувствую, что предела температуры нету. Ну, я такой думаю, я же думаю верующий, надо сразу каяться. Вот, вот начал каяться в своих мыслях, в своих словах, во всех вещах, покаялся. Вот. Смотрю, нет, не то. Ну, то есть надо было покаяться, это первый шаг, да, не то. Думаю, что такое, думаю, начал молиться. И знаете, мне, думаю, что такой интересное вещь сказал. Он говорит, ты знаешь, ты так давно не напрягал веру, тогда давно не тренировался, я решил тебе помочь, вот, чтобы ты напряг. Вот. Это была первая часть. Вот. А вторая часть была касательно моего служения. Да. Бог определенные вещи сказал, что оказывается, я тоже расслабился. Понимаете, тоже расслабился. И вот я такую вещь понял, что пока мы на земле, нужно служить Богу. Чем больше, ну, конечно, по водительству Духу Святого, тем лучше.